0: Investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um retorno cast. E hoje a presença ilustre do pessoal da Giant Steps.
1: Eu sou Felipe Vieira e eu não vivo sem tecnologia. Eu sou Danilo Ardengue e eu não gosto de coach quant. <risos>
2: eu sou o Flávio Terno e eu também não gosto da palavra quantitativa. Eu sou o Rodrigo Terno e eu sou gigante, né?
0: pessoal da Giant Steps. Esse essa estratégia aí que vem dando o que falar. Obrigado pela presença aí, Flávio. Obrigado pela presença, Rodrigo. E já começamos com um assunto espinhoso. E diz aí, que história é essa de fundo quantitativo? É ou não é? Como é que é? Conta um pouquinho pra gente. É, tô,
2: a gente tá brincando. Primeiro, obrigado pelo pessoal do, do mais retorno e pelo convite pra gente conversar um pouco aqui sobre estratégias de investimentos, não necessariamente quantitativos, mas já pegando aí o gancho do, do assunto espinhoso, acho que você tá fazendo mais uma brincadeira, porque a gente divulgou um artigo ontem, né, falando que a gente odeia a palavra quantitativo. E o interessante é que o pessoal conhece a Giant Steps por ser uma gestora quantitativa. E aí, já meio que é, respondendo a tua pergunta uhum. sobre o quantitativo, na verdade, a brincadeira e a nossa luta diária tem sido em falar que, na verdade, a gente é uma gestora como qualquer outra é, e a nossa ideia é fazer gestão de fundos multimercados e que o tal do quantitativo é, não é uma palavra em si, né? você não tem como caracterizar uma gestora como quantitativa. O que você pode dizer é que... É uma gestora multimercada que usa tecnologia, usa estatística para melhorar o processo de gestão, para melhorar o processo de tomada de decisão. Então o quantitativo é mais do que um, é mais uma ferramenta do que qualquer outra coisa. Né? Então isso, isso é basicamente, para quem não leu o artigo, eu já tô meio que estragando, mas essa é a ideia. Nós como seres humanos temos muito medo de mudança. Né? Toda vez que surge uma coisa
3: nova, uma tecnologia nova, a gente fica sempre assustado e a gente quer, ou a gente corre dela, ou a gente luta contra ela, ou a gente fica paralisado, né? não sabe o que fazer. É, e a indústria de gestão ela foi se mudando e se modernizando e aprimorando faz quase 50 anos. E esse termo aqui no Brasil, o termo quantitativo, surgiu e as pessoas ficaram com medo dele. né Falaram, pô, isso aí é coisa do diabo, eu quero ficar longe disso. É, e enquanto isso, a gente só tem olhado e falou, bom, a gente está continuando crescendo, continuando dando resultado, porque ninguém está olhando para isso, está todo mundo com medo e a gente continua aqui nadando de braçada. Enquanto lá fora o negócio já se institucionalizou Todo mundo tá usando Então eu gosto de, de contar a nossa história Com assim, uma evolução da gestão tradicional A gestão tradicional ela se baseia muito Na experiência do ser humano No conhecimento dele No que ele consegue absorver de informação diária Enquanto que a gente com tecnologia Consegue multiplicar isso E potencializar absurdamente O que um ser humano consegue fazer sozinho Então eu acho que a gente É uma evolução E acho que todos os gestores De uma forma ou de outra Vão precisar evoluir Se eles querem sobreviver no mundo Que está chegando agora Que a gente já tá vivendo, na é verdade
0: Cara, é, é muito interessante eu particularmente gosto da forma como vocês abordam esse tema, é, da forma disruptiva que vocês tentam colocar a situação, é, inclusive eu, eu estive em uma, uma palestra de vocês recente, é, que vocês explicam um pouco da trajetória de vocês, e eu queria que vocês colocassem aqui um pouquinho De como funcionou esse caminho para vocês chegarem até aqui, que eu sei que não foi fácil Eu já tenho ali já, já, já tenho o painel, já sei como é que foi Mas muitos dos nossos ouvintes aí Ainda não conhecem a história de vocês Como funcionou isso aí, desde o início Até vocês chegarem onde chegaram Vou
2: falar da, da minha perspectiva, né Só para só deixar um disclaimer aqui São quatro sócios fundadores na Giant Eu, Rodrigo, que tá aqui comigo uh, O Christian e o Jorge, então eu vou colocar um pouco mais da minha perspectiva O Rodrigo é meu irmão, para quem não sabe então eu sei boa parte da história dele também, então vai ter uma, vai de certa forma vai se sobrepor, mas é, principalmente da minha parte do Rodrigo, para quem não sabe, a gente, a, eram duas gestoras separadas até 2014. E em 2015 a gente juntou as duas gestoras, uh, na época e a gente. E aí, aí, a partir de então, começou de fato a Gen Steps. Então a, até então eram duas gestoras separadas. Mas a parte que começou com a gente uh, foi uma história interessante, porque a nossa ideia no começo era fazer abrir um fundo tradicional de ações. A gente, na época, fez alguns cursos, né? fez aquele curso do Didi na época, tinha, tinha uns. Tinha uns cursos de análise gráfica, Márcio Noronha, agulhadas do Didi. A gente, a gente fez o curso de dia e achou que ia ficar rico no dia seguinte. Foi, foi interessante. E a gente começou operações e, e foi um, um processo interessante que durou acho que um ou dois anos. Né? A gente nem estava com a gestora aberta, era mais o dinheiro próprio que a gente estava tava tentando operar na época. Não era muita coisa, mas era, era alguma coisa para testar. E a sensação que a gente teve logo no começo foi de que era extremamente difícil de conseguir ganhar dinheiro no mercado. Né? A gente... Na época, a gente escolheu uma ação para começar, a gente estudou tudo que tinha disponível de informação, operamos a ação perdemos dinheiro. A gente falou, pô, a gente fez alguma errada no
1: ProSago. Em que momento do mercado foi isso? Em que época? 2008, né? Foi logo depois da crise, né?
2: porque a gestora abriu oficialmente em 2011, então isso, essa época foi entre 2008 e 2011, que foi o nosso grande laboratório, digamos assim. Então foi uma fase extremamente frustrante, porque a gente, quanto mais a gente estudava, mais a gente errava. o cara, a gente está fazendo alguma coisa errada, né? E a gente começou a perceber que a quantidade de informação que a gente tinha que levar em consideração, cada vez ia aumentando. Então primeiro a gente olhou uma, a gente estudou uma empresa, não foi suficiente porque ela estava imersa em uma indústria, a gente olhou a indústria inteira, não era suficiente porque ela estava imersa no Brasil, aí olhamos o Brasil... E o hora a gente falou, cara, de cabeça a gente não vai conseguir absorver o que tem de informação. E a gente parou e olhou o que estava sendo feito lá fora. E todas as gestoras de sucesso, já naquela época, eram pautadas em, nessa estratégia de usar é, tecnologia para suportar o, o crescimento de dados, que tem sido exponencial desde então. Então, basicamente, o que a gente tentou fazer na época foi dar um cavalo de pau e tentar parar de usar aquele modelo antigo de você ler a informação e de cabeça você tentar antever o mercado e começar a usar sistemas para ajudar a gente a compilar as informações e aí mastigar e e dar pra gente o que a gente deveria fazer e aí a gente começou a ter sucesso. Sim,
3: foi uma história longa, né, é, a gente tá falando dos primeiros cinco anos onde a gente tava dando murro em ponta de faca, ninguém queria ouvir falar da gente, por causa desse maldito termo quantitativo, todo mundo tinha muito medo disso então a gente ficou lá cinco anos batendo ali naquela, naquele discurso inclusive muita gente pergunta por que o nome Zaratustra que é o nome de um dos nossos fundos, quem deu o nome do fundo foi o meu sócio Jorge que ele, na época ele tava lendo assim falou Zaratustra de Nietzsche e o Zaratustra é um profeta que desce da montanha para trazer uma filosofia nova para os seres humanos e os seres humanos ignoram ele totalmente, ele fica lá pregando no deserto. É que a gente se sentia muito assim nos primeiros cinco anos de empresa, às vezes a gente ainda se sente hoje em dia, mas está diminuindo bastante isso, as pessoas têm menos bem menos medo do que tinha no passado. Então foram os 5 anos onde a gente ficou lá, Era todo ano, ano atrás ano a gente dava resultado é, e a gente mostrava para as pessoas, olha, tem um jeito diferente de fazer as coisas, olha o resultado, olha a diferença que tem de, em termos de correlação, né? um fundo totalmente diferente em termos de retorno, traz um puta benefício de diversificação e as pessoas ainda olhavam meio pô, não sei, não sei. E aí finalmente acho que nos últimos dois anos isso realmente se espalhou e a gente conseguiu crescer bastante, ainda tem muito espaço para crescer, mas eu acho que as pessoas começaram a perceber, realmente, acho que o mundo mudou e se você não usar tecnologia, se você não entender o que está acontecendo, a sua chance de dar resultado no futuro vai ser muito menor. Né? E é justamente isso que a gente se propõe a fazer. Até
2: complementando um pouco né, por que, que a gente é, se focou em usar tecnologia. É, o grande ponto é que tem duas coisas que mudaram muito no mercado nos últimos 20 anos e vão mudar cada vez de forma mais acelerada. Né? A primeira delas é a quantidade de informação que está disponível para a de decisão. Então a gente brinca que 100 anos atrás, acho que o, o Big Daddy, né, o primeiro gestor de fundos, é, ele tinha uma estratégia de, de mandar as crianças de rua em Nova York na época serem correndo quando abriam as bancas de jornal e as crianças compravam todos os jornais que estavam disponíveis e ele era o único cara que tinha informação. Então naquela época você lia um jornal e você estava bem informado. 20 anos atrás, se tivesse uma equipe de talvez 20 analistas, você conseguisse estar bem informado. Hoje em dia... Se você não usa um sistema maciço de, de compilar informação, você provavelmente não vai conseguir é, pegar quase nada dos dados que estão disponíveis. Então, essa foi a primeira grande mudança, né? a quantidade de informação disponível. É, a segunda mudança foi na velocidade de, de como a informação é transitada. Então, é, antigamente, todo mundo ainda pensa na bolsa como aquele negócio é feito com o pessoal gritando, que era assim que eram feitas as ordens. Hoje em dia é tudo feito eletronicamente e é, o pessoal estima que no tempo que a gente demora para instalar o dedo, que é alguma coisa como meio segundo, são enviadas alguma coisa como 7,5 milhões de ordens. Só nesse tempo que eu tô falando isso aqui já foram aí talvez umas 400 milhões de horas. Então, como você olha para um mundo que tá com uma quantidade de informação que é impossível de você compilar de cabeça, correndo num, numa velocidade que é impossível de acompanhar, é, e você não quer usar a tecnologia. Então, é basicamente você querer ficar para trás, né? Até de uma forma, uma forma engraçada para complementar, uma, a gente brinca, né? Que a gente fala uma questão do nanosegundo e dos milissegundos e fala, pô, mas o que quer dizer um milissegundo? Então, a gente brinca, uma forma de você conseguir imaginar bem isso se coloca no, na pele de um algoritmo, que demora para enviar uma informação talvez 14, 14 milissegundos, e quando você olha para um ser humano falar e pensar, é como se estivesse sendo a Dolly do, do Procurando Nemo, sabe aquele peixinho que fala devagar, não é Dolly. É a baleia, não, com a baleia. É, exatamente, baleia. a baleia demora, e aí você fala, cara, vai logo, bicho, então é mais ou menos assim que um algoritmo deve se sentir quando ele vê o ser humano, o trader lá ligando para comprar uma ação. Então é um
3: mundo diferente mesmo. Um outro exemplo que a gente dá que é, que é interessante seria você pegar o Ayrton Senna no carro antigo e colocar ele para correr na Fórmula 1 de hoje mesmo ele sendo o piloto mais brilhante que a gente já teve, ele não tem a menor chance de competir com os carros atuais com toda a tecnologia então o que a gente no final das contas a gente tá fazendo é a gente está pegando um piloto muito bom e munindo ele com um carro maravilhoso para correr uma corrida que é totalmente diferente, e aí a gente olha para os outros gestores, os outros gestores, não, isso aí é besteira eu vou continuar aqui no meu carro que é confiável eu sei o que eu tô fazendo, cara a chance daqui pra frente é exponencialmente mais difícil dele ter sucesso.
1: Sobre essa questão de análise de dados, hoje o robô de vocês trabalha com dados que já existem. Mas uma questão muito importante nos dados é que parece que nos dois anos, de hoje para daqui dois anos, nós vamos criar de dados, tanto que já criou de hoje para trás em toda a história da, da computação, né? Como que vocês se preparam para os robôs de vocês entenderem esses dados que ainda não existem? Porque a gente compara desde os primórdios, por exemplo, a análise técnica tradicional, ela olhava um gráfico que foi desenhado, já trabalha com dados que são do passado, por mais que existe aquele termo, entre aspas, aqui, tempo real, ele não é tempo real, ele já é o passado né? E aí como que vocês se planejam e pensam nessas informações que ainda não existem? O que que faz sentido buscar? Tem algum tipo de robô que está buscando mais informações ou dados que valem a pena ser coletados?
2: Eu queria começar respondendo essa pergunta primeiro em arriscar jogar a palavra robô no lixo, porque quando a gente fala robô o pessoal imagina lá o terminadores do futuro... <risos> Não poderia ser mais diferente disso Assim, na verdade O que eu imagino que você esteja querendo dizer com robô É só você ter algo automatizado Você quer ter um processo automatizado assim, Tão simples quanto isso né Então, é, duas palavras que são interessantes da gente quebrar né? Uma delas é robô, que é um processo automático Por exemplo, eu apertar um botão no Waze E o Waze calcular a rota pra mim Isso é um robô, de certa forma mas se a gente confia plenamente nesse robô. E outra palavra também, que é a mesma coisa, é o tal da palavra algoritmo, que o pessoal olha e fala: tem um algoritmo que do jeito que a gente fala, parece que ele veio do além e ele toma as decisões do que fazer. Então, de novo, o algoritmo também é seguir um processo. Um exemplo que a gente costuma dar é que todo mundo roda vários algoritmos na nossa cabeça todo dia. Então a gente rodou, por exemplo, um algoritmo para escolher a roupa que a gente tá usando. Então foi uma série de perguntas e respostas. Eu acordei de manhã cedo, tomei banho, entrei no meu armário, olhei e falei: Puta, hoje é quarta-feira, então não dá para eu ir de bermuda e regata. Então, dado que eu eu não vou dividir no meu regato, eu vou colocar uma calça azul. Se eu vou colocar uma calça azul, que sapato combina com isso? Então, essa sequência de perguntas e respostas é um algoritmo. Mesma coisa que o Waze faz. Dado que você quer ir do ponto A para o ponto B, você tem essas ruas, essas ruas demoram esse tempo, faz por essa rota otimizada. Então, é, isso dito, né, é, quando a gente fala que os nossos robôs estão procurando dados, de novo, é um processo que a gente usa para buscar dados para suportar na gestão.
3: assim Uma das maiores vantagens que a gente tem, no meu ponto de vista, é realmente a questão da escala. Deixa eu tentar explicar isso talvez usando uma analogia, né? Se você pensa na, na nossa gestão como uma forma de você sistematizar a escolha de investimentos. É, vamos pensar no seguinte: eu, eu falo com a minha mãe, é uma excelente cozinheira. Né? Eu acho ela sensacional, mas toda vez que eu ligo pra ela, ela fala: Cara, me passa, me passa como você faz aquele, aquela massa que eu adoro. Ela acha que ah, pega um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo, mistura e tá tudo certo. Eu falo: Tá, mas o quanto pouquinho? Ah, um pouquinho, um punhadinho, sei lá. eu falou: Bom, mas sua mão é metade da minha, não sei quanto é um punhado da sua. Então ela faz tudo muito manual. E o dela
1: dá certo. E o né? dela dá
3: certo, exatamente. Né? Só que a questão é: ela sempre vai conseguir. É. é. Mãe, eu comida comidecinha. É... Sim, deixa <laughs> <laughs> <Chocolata. laughs> <risos> e aí eu acho que a grande questão é assim, ela, ela vai fazer uma comida maravilhosa, só que ela vai conseguir servir um número de pessoas. Né? Ela vai servir 10 pessoas, 30 pessoas, num local onde ela conhece, onde ela tá acostumada. Agora, eu consigo, se eu pegar uma receita e colocar no papel de fato olha, siga esses passos, qualquer pessoa que pegar aquela receita na mão consegue executar aquela receita. Pode até ser que ela não seja tão maravilhosa quanto a dela, mas vai ser uma boa receita que eu posso executar no mundo inteiro. Né? Então eu, com o meu modelo, eu consigo pegar um modelo que é bom e espalhar ele no mundo inteiro e rodar isso em diversos mercados então tem uma vantagem de escala gigantesca enquanto o gestor tradicional ele tá preso naquilo que ele conhece, então você pode até falar, ah não, mas o sei lá, o gestor XPTO da, da gestora tal é o um monstro de juros e ele sabe operar como ninguém Fala, pô legal, se ele sai da gestora o que aconteceu com a gestora? Porque ele sabe operar os juros Brasil daquele jeito e se o mercado mudar o que, que ele faz? Como é que ele vai se adaptar? Agora eu tenho um modelo que pode até não seja, não seja tão monstro que nem o dele, mas ele tá rodando o Brasil, ele tá rodando o México, ele tá rodando Turquia, tá rodando Índia, então ele tá ganhando muito dinheiro em vários lugares. Então, eu acho que essa questão dos dados: quanto mais você está apto a processar uma quantidade de informação maior, mais você ganha em escala e mais dinheiro você consegue gerar para o seu
0: fundo. E mais diversificação, obviamente. Né? Inclusive, você consegue garantir um maior capacity, né? A chance de fechar rápido uma estratégia dessa não é tão fácil, né? Não, você, com você acaba... certeza, com
3: certeza. Eu acho que essa é uma, esse é um grande desafio que a maioria dos gestores brasileiros já enfrentam e vão enfrentar cada vez mais no futuro porque, como eu falei, eles estão limitados àquele tipo de entendimento em um determinado mercado. Né? A gente já tem várias histórias de gestores brasileiros que tentaram ir lá para fora, não, cai, não deu muito certo porque, como eu falei, ele ficou especializado naquele negócio e não consegue expandir tão rápido quanto a gente consegue pela quantidade de informação que a gente processa. É, não é à
2: toa que das cinco maiores gestores do mundo... 5, de certa forma, eu não vou usar mais a palavra quantitativa, Mas cinco usam muita tecnologia no processo Então, é de fato o que o Rodrigo falou assim, Primeiro, você consegue acompanhar o crescimento de dados Se você faz isso bem feito Segundo, você consegue escalar E terceiro, você fica rápido Então, de novo, você tem que ter isso é, Não é coincidência
1: Conheço você, humano Eu quero minha equipe
0: E a gente tem visto cada vez mais a... Economia mundial mudar, né? É uma escalada diferente para os juros mundiais, é, é uma, uma tendência de descentralização de, de estratégias, por exemplo, a criptomoeda chegando aí e ninguém sabe ao certo qual que vai ser o movimento dela, mas ela veio para ficar, é fato. Ela veio para ficar. E como vocês se adaptam? O que, que vocês têm visto aí no mercado é, que é importante ficar de olho para também conseguir surfar esse, esse mercado no mundo que está... Tá mudando, as questões é, lógicas estão mudando, a, as questões é, de correlação também estão mudando. Como que a gente consegue antecipar esses movimentos?
3: É, então, assim, uma das, das principais coisas que eu diria é assim: o, a nossa gestora vive da nossa capacidade de continuamente desenvolver novas ideias e muito rápido. Né? Então, com, quanto mais rápido a gente consegue fazer isso, melhor os nossos fundos vão estar adaptados e mais escalas eles vão ter. Então a gente tem uma equipe gigante de pessoas que ficam o tempo inteiro procurando novas ideias. É, obviamente a gente a gente tem, com, com toda a infra que a gente foi desenvolvendo ao longo dos anos, é, acesso a banco de dados gigantesco, onde a gente pode ver ideias inúmeras de todos os tipos de mercado, incluindo cripto, incluindo outros tipos de, de ativos que às vezes não são tão óbvios. Então, eu acho que essa, toda essa questão de você conseguir escalar é, é essencial para qualquer gestor e a gente não vê isso de uma forma diferente. A gente acha que é extremamente importante. E um único um último ponto, antes de eu passar para o Flávio, é que a nossa capacidade de medir risco estatístico é muito grande. Né? Por, por todo, assim, uma das, das primeiras coisas que o ser humano foi fazendo foi entender como olhar para o risco, como medir o risco e como se preparar para o risco em termos estatísticos e matemáticos. Então, dado que a gente tem todo esse, esse arcabouço lá dentro, a gente consegue preparar os nossos fundos para nos proteger contra riscos que não são tão óbvios assim, como uma quebra de correlação, como uma crise que está por vir, ou enfim, que possa vir, é, para que a gente não tenha perdas excessivas dentro dos fundos.
2: É, só complementando de uma forma, talvez um pouco mais, menos técnica, mais intuitiva, mas o que a gente tenta fazer é o que qualquer outro gestor tenta fazer também. A gente está procurando por ineficiências de mercado. Então, qualquer gestor está procurando por um ativo que está mal precificado. Você quer comprar ele barato e vender ele caro. Então, o que todo mundo faz é a mesma coisa. O que a gente tenta fazer é criar um processo científico para encontrar essas ineficiências e não depender da intuição de um único gestor. Porque como o Rodrigo falou, se esse cara sai ou por algum motivo a estratégia dele para de funcionar, acabou o jogo para ele. Então, você quer ter a maior quantidade de estratégias e ou algoritmos, mas a maior quantidade de estratégias e processos que você sabe que são ganhadores de dinheiro no longo prazo. E o interessante é que se você tem um processo que é científico, é que nem, fazer uma, é que nem produzir um telefone ou qualquer bem. Se o mercado está mudando, você vai ajustando de acordo com o gosto do seu consumidor e o que você, você precisa fazer. entendeu? Então, se você tem uma boa medição em todas as etapas desse processo, você consegue ser muito rápido para responder às mudanças. Eu, eu, eu não acho que você vai conseguir antecipar as mudanças, mas você vai conseguir ser muito rápido, provavelmente mais rápido que todo mundo para conseguir se adequar e continuar ganhando dinheiro. Então, essa é basicamente a ideia. Deixa eu, eu
3: vou, Voltando àquela questão da analogia da receita, né? imagina que assim, obviamente uma vez que você escreve a sua receita, ela não é estática, né? você vai escrever a receita e depois daqui a um tempo você vai falar pô, se eu adicionar a noz moscada fica melhor. E aí com o tempo você vai modificando as, aquelas receitas, só que você vai guardando todo o histórico do que você foi fazendo ao longo do tempo. Então conforme o mercado vai mudando, você vai falar, cara, lembra daquela, daquela receita que eu tinha feito três anos atrás? Daquele jeito, eu acho que para esse tipo de público vai ficar sensacional. Então você pode achar as receitas que mais se adequam a um determinado cenário e usar aquela. Agora imagina vocês, o gestor tradicional que é de uns minha mãe que está lá fazendo no, no ela já fez 50 vezes de 50 jeitos diferentes, um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais de pimenta, um pouquinho mais de não sei o que lá. Aí ela muda de mercado e fala, cara, como é que eu tinha feito aquela vez que funcionava muito bem? Puta, eu já nem me lembro mais direito, entendeu? Então. Nem ter guardado. Exato, não tem nem guardado. Como é que eu vou saber como fazer de novo se já passou muito tempo daquilo? Então, é, muita gente fala sobre essa frase, né? Que é, a história não se repete, mas ela rima, né? Então, tudo bem, o mundo tá mudando, muita coisa tá acontecendo, mas sempre você vai ter similaridades com o passado, né? De alguma forma ou de outra, onde você pode utilizar o conhecimento que você foi tendo. É, e da forma como a gente faz a gestão, onde a gente consegue realmente guardar esses históricos, a gente tem muita possibilidade de se adequar muito rápido a determinados cenários.
2: Eu vou pegar o gancho nisso que você falou e voltar na questão do quantitativo, porque foi muito boa essa, essa analogia. Mas nota que interessante, né? a minha mãe está fazendo a comida dela e a gente automatizou o processo. Só que não veio um robô, um ente etéreo, começou a fazer a receita. Basicamente, foi, você teve um ser humano que anotou aquela receita e só automatizou o processo de produção, que é exatamente o que a gente faz. A gente só automatizou a produção de um negócio que foi feito por um ser humano, que é de novo a questão do quantitativo, é você automatizar o processo. O... Então, isso é uma outra coisa que a gente brinca, né? O quantitativo não é um negócio binário, você é ou não é. Todo mundo é, de certa forma. Então, por exemplo, se minha mãe começar a calcular o quanto de açúcar ela põe, só o açúcar, ela passa a ser quantitativa. Quando quanto que o processo tem que ser automatizado pra você passar a ser quantitativa? Então, acho que não tem nenhum gestor hoje que faz conta na HP mais. Deve fazer pelo menos no Excel. Esse cara é quant? Se ele largar o Excel, eu até fala isso no, no artigo, né? Se ele larga o Excel e começa a usar o MATLAB, ele passa a ser quant? Então, qual é o limite que você vira quantia e você deixa de virar quantia. Ou seja, não existe. Você sempre é mais ou menor. Então, o que a gente tenta fazer na Giant é maximizar, maximizar o uso de tecnologia estatística que eu posso, porque eu prefiro confiar. Né? A gente confiou, por exemplo, em máquinas controlando o avião quando a gente vai viajar. Vamos fazer a mesma coisa com o mercado. Né? Essa é mais ou menos a, a nossa ideia. Agora, olha
3: que interessante. né? A analogia eu criei hoje de manhã, que eu estava no, no, no Family Office, por isso que eu não te falei ainda. Não deu tempo. Mas uh, que interessante. né? Se você pensar nessa questão da, da receita, aí eu pergunto para minha mãe, Pô mãe, põe a sua receita no papel né? Escreve o que você faz pra gente ter pra, pra sempre né? Ela fala, não, é impossível, não dá pra escrever Eu faço de cabeça Ou ela não quer Ou, exatamente, esse que é o meu ponto né? Na verdade, ela não quer falar Porque todo mundo <risos> tem a receita na cabeça e ela sai. Se você for olhar assim, todas as massas que ela fez nos últimos cinco anos Elas foram muito parecidas Às vezes um pouquinho mais de sal, às vezes um pouquinho mais de um tempero Mas é a mesma massa Então, no final das contas, se o cara ficar bom no negócio Ele segue um processo rígido, disciplinado e racional Que é o que todo o gestor faz então, se ele quisesse de fato, ele colocaria a receita no papel. Mas, e as pessoas olham para a gente e falam, não, vocês são os black box. Fala, bom, tá aqui a minha receita de bolo. Eu posso mostrar para você? Me mostra a receita de bolo do gestor famoso, que foi tesoureiro, não sei o que lá. Ele não tem, né? Então, eu acho que essa é a grande diferença.
1: É porque esse é o maior ativo que ele tem, né? Exato. Ele, se ele abre demais... Ele vai ter que ter outro tipo de insight Outros tipos de estudo Vai ter que chegar a outras conclusões no mercado Para ele continuar empregável Mas quando ele começa a abrir demais toda a receita que ele tem Ele cria sucessores E os sucessores vão custar talvez mais barato que ele Para fazer o mesmo trabalho né? É isso aí
2: no nosso caso, até interessante você comentar isso é Porque no nosso caso A nossa receita de bolo é fatiada em vários grupos Então ninguém tem a receita inteira Você tem pedaços da receita Você tem os caras que vão levantar dados Essa é uma equipe Eu tenho um cara que vai criar, vai bolar a receita é outra. A pessoa que vai comer o negócio pra ver se aquela receita é boa ou não é outra pessoa, entendeu? Então, é dessa forma, é uma forma onde você... pode pô... Primeiro, você tem um, um, um grande ganho de eficiência, porque ao invés de você ter uma pessoa pensando naquela estratégia de forma intuitiva, você tem 20 pessoas e testando ela cientificamente e se acelera a criação de
0: receitas, porque ela passa a ser como se fosse uma linha de produção. E não é um modelo dependente, né? De uma cabeça, de uma só pessoa. Exatamente.
2: Né? Essa é a ideia, exatamente.
0: Até tem, tem um ponto no artigo que, que você escreveu, Flávio, que, que, que fala um pouco desse limite, né? É, o ideal para o gestor é aquele gestor que toma decisões racionais, né? Porque decisões irracionais a maioria dos investidores já tomam no dia a dia. Então, batido. poxa, eles deixam o dinheiro com as assets exatamente para eles tomarem decisões racionais. E existe um limite nisso, né? Quando depende do gestor, aquele botão vermelho de venda. Falei aí, seguro mais um pouquinho segurar mais um pouco. Acho que é, eu acho, sabe aquele achômetro e quando vai ver o negócio começa a extrapolar, perde mais dinheiro do que o fundo aguentava perder. É... isso também é mais um benefício pra quem investe com estratégias mais racionais? Eu, com
3: certeza diria que esse é o maior benefício de você investir numa estratégia é, que usa de fato limites, ou seja, usa uma receita clara e que você tem que seguir ela e ponto final. É, a gente até fala no, no artigo, né, pô, é, é até meio chato isso, fala, pô, toda vez e segue a mesma receita, come a mesma coisa, tudo igual. Fala, ah, é, mas o que, que você prefere ter? Você prefere ter uma história super maravilhosa do cara que fez uma coisa brilhante e eventualmente ficar pobre porque o cara vai errar? Ou você prefere comer um negócio tradicional, mas fica rico pro resto da vida. Né? Então, acho assim, fica magro não é gostoso. Então, assim, com certeza, eu acho que esse é, um, esse é um dos grandes... A gente sabe exatamente onde a gente vai sair, a gente sabe o limite de risco, a gente sabe o que a gente tem que fazer num momento de crise. É, e o ser humano, nesse momento, a gente sabe que não é racional. Né? A gente sabe que tem um problema nessa hora do cara tomar uma decisão, ele vai estar impactado e provavelmente vai tomar uma decisão ruim. É. Eu
2: complementaria com o seguinte, né? É, não é que a gente não tenha o um gestor, a gente tem, são 10 gestores lá sentados, que também tem experiência em banco, nos Estados Unidos, na Suíça, em mesa de juros, eles estão lá, os tóis dos medalhões, eles estão sentados lá. A gente só colocou, a gente só não quer de novo, eu não quero confiar no C, né? eu quero dar um carro que, que o cara consegue pilotar com ou sem, é, dependendo do talento do piloto. Agora, uma coisa que é interessante, é, você pega, por exemplo, o Zaratustra, que foi o primeiro fundo que a gente montou e tem quase 8 anos de histórico, todos os momentos onde o fundo estava Posicionado contra o consenso de mercado, que é onde mais doía ficar na posição e onde, se o fundo fosse macro da forma tradicional, provavelmente a gente teria seguido junto com o consenso, porque não fazia sentido, fundir gente mais ganhou dinheiro. Então, não adianta. Assim, se você botar o um emocional pelo menos no, no, no nosso caso, se o emocional tivesse entrado, a gente os principais andadas que o fundo teve. Greve dos Caminhoneiros foi um exemplo super claro, assim, alguma coisa como 20 dias antes de ter o problema da Greve dos Caminhoneiros, o fundo captou alguma movimentação, então, provavelmente alguém já devia ter. Já de alguma forma, a Sabia já estava mexendo no mercado. Mas o fundo ficou contra o Brasil e os principais nomes de gestão no Brasil estavam a favor do Brasil. E eu lembro que foi doído, né? Porque quando você fica contra todo mundo, você tem que ter um certo estômago. Mas foi o fundo ganhou, acho que sei lá, talvez 15% no mês. Então, foi um mês excelente. De novo, porque a gente teve que seguir, a gente simplesmente segue a regra. É, deve doer olhar para a
0: telinha ali, é. né? Falar, putz, Grilo, cara, essa ferramenta, ela tá vendendo esse papel, meu... É. É. Caraca, eu não ia... Eu, se fosse na minha carteira, eu não faria isso. Mas, né, tem que seguir.
2: Eu, eu brinco que... Eu, eu, eu faço a parte comercial, né? Eu, o Rodrigo. O Rodrigo agora tá saindo do corpo de gestão então e tá mais entrando na parte de relações com investidores. Mas eu, eu brinco com meus sócios, que é todo mundo praticamente de gestão, e falo, cara, vocês escolheram a pior carreira do mundo. Assim, ser gestor é a pior carreira. Porque se você perde dinheiro, você tá puto. Se você ganha dinheiro, você tá puto. Você podia ter ganhado mais. Então você tá sempre puto. tá carreirinha difícil, e... cara.
1: E até, só pra complementar, dando um exemplo bem prático, trazendo pra vida das pessoas também, né? Por mais conhecimento que um gestor tenha, ele dificilmente vai ser 100% racional todo o tempo. Isso é na nossa vida também. Sei lá, você tá num shopping, viu a loja da Polishop lá, de repente dá uma olhada na vitrine, nossa, um liquidificador a vácuo. Que merda, né? Quem que pagaria caro num liquidificador a vácuo? Você entra lá, na hora que você vê a propaganda, você fala, meu Deus, como eu vivi tanto tempo sem um liquidificador a vácuo. Aí você começa a buscar ajuda. Justificativa para comprar o liquidificador a vácuo, porque você quer comprar, então a vontade de comprar ela veio irracional aí você busca racionalizar para que você tome essa decisão sem ficar com peso na consciência, e, e o gestor ele é muito disso, tem história de gestores aí que deram grandes tacadas, que ele fala eu estava convicto de que esse movimento iria acontecer dessa maneira, e ele esperava que acontecesse exatamente daquela maneira se ele errasse tanto pelo timing ou tanto que o movimento não acontecesse como ele acreditava às vezes ele olhando tanto para aquele movimento daquela maneira, ele não viu um outro movimento que poderia destruir esse movimento que enfim, são coisas que a gente sempre vai estar tá olhando de forma não racional para as coisas, a gente sempre tem uma emoção junto. Quando a gente fala de um algoritmo, ele pode ter emoção dentro do algoritmo em alguns casos, mas é mais fácil de você filtrar e trabalhar isso, você vai conseguir entender depois, né? Onde está seu corpo? Eu
2: sou um programa, eu não tenho forma.
3: Muitas vezes o gestor conta para você uma história linda. Né? Ele vai falar, não, eu ganhei dinheiro aqui porque eu tava olhando aquele negócio ali acontecendo nos Estados Unidos e na Europa e cruzando informações e cheguei nessa decisão e eu sou um gênio, né? Eu sou totalmente fora da curva. Minha tese é infalível. <risos> infalível.
2: <risos> Aí, assim, é muito fácil você analisar o um negócio depois que ele aconteceu, né? Mas antes de acontecer, que a gente quer saber? Eu acho muito engraçado. Eu vejo aqueles,
3: aquelas empresas de research ou, enfim, ou, ou relatórios, eles nunca falam. Né? Eles sempre falam, olha, eu acho que pode ser que vá pra lá, pode ser que nem horóscopo, né? Assim, você acorda, você pode acontecer qualquer coisa. pode morrer, pode ficar vivo, pode achar seu amor, pode ganhar trabalho. Chegou no final do dia, ele vai te falar, falei, eu tinha
1: avisado. Na verdade, é, então... É. A na maioria das histórias, o cara vai lá e compra o liquidificador a vácuo. <risos> a hora que tá indo para casa, ele fala, como que eu vou explicar isso para minha mulher? <risos> aí pronto, aí criou uma história perfeita.
2: Né? Então, não, veja bem, eu, eu ponderei isso, isso,
1: isso, isso, isso.
2: Então, assim, é, o que é interessante é, pelo menos, assim, nossa receita, de gente eu tinha
3: que seguir isso, eu segui, deu esse desastre. Por quê? Ah, eu sei, porque eu segui assim, a criação foi assim, blá, blá, blá. Então, eu tenho uma forma de uns pré a operação de raciocinar aquilo. Mas a gente não tem jeito, o ser humano gosta de história. É, então, esse, esse é a fa. Eu diria que isso é a maior o maior é, déficit que a gente tem é déficit de histórias, a gente não tem boas histórias, a gente tem, aconteceu esse fato a gente esperava que era isso, aconteceu isso a gente ganhou dinheiro, a gente aconteceu aquilo, não
2: aconteceu a gente perdeu dinheiro, é isso, não tem uma história bonita é, inclusive quando a gente lê no jornal no dia seguinte toda vez o jornal sempre analisa o que aconteceu no mercado, ele fala, o dólar caiu com medo da reforma da previdência, e você fala, ah, foi isso que aconteceu, é a história que me contaram mas isso é uma explicação possível, pode até ser aprovável, mas é possível, você não tem como garantir que o mercado afundou por causa de um medo da reforma da previdência, pode ser um Perfeito. player gigante que está saindo do Brasil o cara tinha que vender dólar porque o sei lá o, o conselho dele mandou vender falou vende isso que eu tenho que comprar uma planta no Azerbaijão e eu preciso do dinheiro então, você não tem nunca como saber e até um ponto que você comentou né você falou do daquele gestor você fica sabendo da história do cara que fez a operação brilhante lá e ganhou dinheiro para cada um cara que você deu certo teve, tiveram 20 quebrando ao longo do caminho então a gente tem um problema que a gente que quando a gente olha os gestores que estão por aí operando, a gente tava olhando, depois de um viés de sobrevivência, né? Você tá olhando os caras que sobreviveram você não tá, tá olhando uma amostra totalmente enviesada, você não tá vendo os outros 5 mil que ficaram para trás e quebraram porque não deu certo então você fica enviesado a acreditar que você tem essas histórias, né? O Taleb até tem um exercício no livro dele que é interessante, que ele, ele faz uma, uma simulação não lembro exatamente os números, mas ele, ele pega se você pegar toda a população americana, sei lá 250 milhões de pessoas e dar uma moeda para cada um e ele jogar para cima, metade vai tirar a cara, metade vai tirar coroa e quem tira cara fica no jogo. Então depois de, sei lá, 10 jogadas, você tem lá 5 mil pessoas que tiraram cara 10 vezes seguidas. Qual é a chance disso acontecer? É praticamente nenhuma, mas esses caras vão começar a escrever livro. Como eu tiro cara toda vez? Coach. O cara vai virar coroa e começar Coach a falar, eu vou te ensinar a tirar cara. Depois de, sei lá, 20 jogadas, você tem 5 caras. Esses caras vão sair na mídia, o cara é brilhante, mas o cara simplesmente teve sorte 20
0: vezes seguidas. Não tinha uma tática pra jogar a moeda pra cima.
2: Então a gente tem que tomar muito cuidado. Isso,
0: né? Tem até um, um site é o um Instagram, de uma brincadeira de uma pessoa que coloca ali um, uma carteira aleatória. Aí quando vai ver, a carteira tá dando pau em todo mundo, Monkey Stocks, é, exatamente. Uma carteira aleatória, o cara tá batendo 40% de resultado, batendo Ibovespa, batendo carteira de, de, de algumas assas, batendo todo mundo. Realmente, qual que é o limite disso, né? De jogar a moedinha pra cima e realmente fundamentar uma tese, né? É, é, é difícil a gente, a gente entender na prática como, como... E até avaliar isso, né? O, o, o quanto isso é, é realidade, o quanto é história das pessoas que deram certo, que tiveram, sucesso. Que, que tiveram um sucesso por uma aleatoriedade ali, acertaram a mão em algumas coisas. É, tem histórias, por exemplo, da, da pessoa que esqueceu uma posição, um gestor esqueceu a posição, foi viajar, depois lembrou que estava a posição ali e falou, meu, a posição tá totalmente contrária do que eu queria. Puta, o mercado virou, o cara arrebentou de ganhar dinheiro, foi o único. Aí, vem Aí ele
3: vem a história, né? Eu imaginei é. que isso aconteceria. Na minha
0: tese de investimento, né?
3: É, assim, a gente tem alguns gestores na história, na história que desafiam a tese da sorte. Mas a verdade é que a gente nunca vai saber. Né? Pode ser que o cara deu sorte até agora. Né? O Warren Buffett tá desde 64, talvez ele só deu sorte. Ele pegou um mercado bom. Nunca se sabe, né? É um medalhão que tá desde 89 e está 80% ao ano. Então, assim, realmente a gente nunca vai saber. A questão é se você consegue alguma consistência, um bom controle de risco, é, você tem uma boa perspectiva para o futuro, mas é, é tudo uma questão de... Eu acho que do jeito que a gente faz, a gente tem um pouco mais, talvez, de documentação de, de entendimento daquilo que foi feito, antes de ser feito e não contar uma história bonita depois, mas antes de ser feito entender por que eu tô fazendo aquilo, que nos dá um, uma certa perspectiva para não, talvez não tenha sido só sorte até agora. Mas um dia a gente vai saber, né? Lá na frente a gente vai saber.
0: E, e até, a, a gente fez um retorno cast recente, que você comentou, Danilo, é uma questão bem interessante... Poxa, a, a, os robôs estão aí para gerar mais liquidez no mercado, teoricamente a maior liquidez equilibra melhor os preços, você tem menos arbitragem, menos descompasso de preço, mas isso não pode gerar um outro descompasso, um outro problema para que, que você possa arbitrar em um outro cenário? Né? Até, até se você puder reconstruir essa pergunta aí né? é
1: porque se as pessoas podem causar distorções no mercado por que, que os robôs não poderiam causar também uma série de robôs fazendo um determinado tipo de operação que um começa, o outro vai seguindo sem saber que está seguindo, o outro vai seguindo a hora que descobre aquilo não tinha fundamento nenhum e todos eles fizeram uma determinada operação ou até mais do que isso, indo mais além é, na questão de controle de riscos mesmo acho que vocês vão saber até comentar melhor qual foi esse caso eu não me lembro exatamente mas teve um dia que algum índice americano, num determinado momento. O um
3: Flash Crash em 2010.
1: Né? É, que é o chamado dedo gordo, né? É. <risos> que aparentemente um robô fez uma operação gigante no mercado e isso causou um, digamos, não é um estrago, mas deixou uhum. uma cicatriz no gráfico. A gente consegue olhar isso daí quando, quando olha para trás, que movimentou alguns bilhões de dólares, né? Então, enfim, acho que é legal a gente falar um pouco mais dessa questão indo para o lado que pode ser não tão bom no robô e como Sim. que se protege disso, né? Como que a gente pode se proteger disso. É,
3: então, eu, eu, eu vou fazer dois comentários, depois eu passo para você para... Mas assim, o primeiro comentário é, se a gente voltar para 1987, praticamente não tinha robôs a bolsa caiu 23% no dia. Então não é, só, não é só o robô que faz cagada. Né? É, cagada não pode falar, né? Não sei. Pode, pode. Aqui, aqui pode. Falou, né? pode, pode. Mas enfim, não é só o robô que faz esse tipo de besteira. O ser humano também faz. É, mas eu acho que assim, o eu, 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 talvez eu vou mais pro lado do xadrez e de outros tipos de jogos pra dar essa resposta. né? Hoje em dia, se você for olhar, os melhores jogadores de xadrez são robôs. Né? Não, nenhum ser humano consegue bater um robô. E a gente tem campeonatos de robô contra robô. Né, de, de algoritmos contra algoritmos, então eu acho que assim a gente está tateando o que é possível fazer com inteligência artificial é muito, muito no começo mesmo é, agora que a gente tem o poder computacional para explorar o que dá para ser feito, e no caso do, de um outro jogo que chama Go, Go é um, um jogo de tabuleiro, o jogo mais antigo que o ser humano criou, é um jogo que nasceu no, na China e, esse é um jogo ultra, ultra complexo ele é muito mais complexo do que o xadrez é, e achava-se que era, seria impossível achar um algoritmo que ganharia de um ser humano nesse jogo e recentemente um, um o pessoal que fez o Deep Blue, que ganhou do Kasparov lá em, na década de 90, fez um, um AlphaGo. Aliás, tem um documentário na Netflix Recomendo Super pra todo mundo assistir, que ganhou também de um ser humano um dos, dos mais bem ranqueados. Não só ganhou, como ensinou o ser humano uma nova estratégia que ninguém nunca tinha pensado em 5 mil anos de história e passou a ser a estratégia comum que todo mundo joga hoje. Então, a gente tem o potencial de aprender com o que a gente cria. Então, esse pra mim é a maior expressão de inteligência humana, é você criar alguma coisa que seja mais inteligente que você e ser capaz de aprender com aquilo. Então, eu diria assim, Sim, sim, a gente vai ter ineficiências pelo, pelos robôs porque a gente vai aprender com eles. A gente vai aprender coisas que a gente não sabe, técnicas de operar que a gente jamais imaginaria. Quando os primeiros. Ó, alguns dos algoritmos começaram a jogar contra os seres humanos, no xadrez especificamente, ele começava a, a jogar peças, assim, ele adapta a gente chama de sacrificar peça. Né? Sacrificava cavalo, sacrificava bispo, sacrificava não sei o quê. Aí o ser humano falou: nossa, o que tá acontecendo aí? De repente ele tomava um checkmate do nada. Ele falou, assim, não faz sentido nenhum o que ele tá fazendo, mas eu aprendi com ele e na próxima vez eu vou jogar melhor. Então, assim, a gente vai ser capaz de evoluir com isso. Eu acho que isso é sensacional. assim Tem um, tem um futuro brilhante pela frente
2: então assim, o que, o, de novo o que eu vou tentar fazer é procurar pelas ineficiências eu acho o seguinte é, o, o, grande parte dos gestores no Brasil ganhou dinheiro aplicando juros então essa é uma eficiência meio óbvia com, com assim, você está tirando você tem a gente estava escrevendo isso para um outro cliente você tem 800 bilhões em poupança mais 2 bi em previdência de renda fixa com uma taxa horrorosa, que isso vai migrar com a taxa de juros caindo e advento de corretoras e por aí vai de um produto horroroso para um produto prometido por fundos de mais renda variável. Então, isso vai aumentar a competição. Quando você aumenta a competição, aquelas ineficiências óbvias que estão no mercado vai ser tomada. Então, assim, de novo, é a hora que você vai precisar ter a maior quantidade de coisa jogando do seu lado. Você tem que ter velocidade, você tem que ter dados, você tem que ter tecnologia, porque não vai ser tão fácil de encontrar os negócios óbvios. Só aplicar juros não vai mais resolver. Então, você vai ter que começar a traçar estratégias mais robustas e mais sofisticadas para conseguir ganhar dinheiro. Mas, de novo, você arruma uma, sai outra na outra ponta. Provavelmente menor, mas você consegue. Entendeu? É até interessante porque você olha os exemplos do Medalion lá fora, o Rodrigo falou, ele, ele comentou ano passado, mas o cara abriu, hoje o Jim Simons também tem, um, tem uma entrevista dele no TED Talks que é muito interessante, mas é um cara que abriu gestora acho que em 85, ele tem um fundo chamado Medallion, esse cara cobra 5% de administração em dólar, 44% de performance, e entrega 80% ao ano líquido há 30 anos e o resultado aumentando. Então, assim, puto, eu não sei se esse cara tem sorte, mas se ele tem, ele é muito surtoudo. <risos> mas, enfim, é... que tipo de ineficiência esse cara tá olhando, que ninguém consegue ver? Porque, assim, líquido de ele dá 80%, ele tá dobrando, pelo menos ele tá fazendo 120%, 130% ao ano. Então, o que que ele tá olhando? Então, as ineficiências estão por aí, só você ser é bom o suficiente pra encontrar elas, né? O que não é tão fácil. <risos>
0: Extrapolando um pouquinho essa, essa questão da, da estratégia de fundos de investimento, os robôs vieram realmente para ajudar o ser humano em qualquer área, vocês acreditam? Eu,
3: eu acredito 100%, não tenho nenhuma dúvida disso. É, a, gente tem, a gente tem a tecnologia para nos auxiliar, qualquer indústria que está sofrendo essa disrupção que todo mundo está falando está passando por um processo de sistematização, de ficar mais escalável, mais eficiente, mais possível de crescer com qualidade porque você está colocando o seu processo no papel, entendendo o que é aquele processo e medindo a qualidade daquele processo, que antes você não fazia. Então tudo que você faz manualmente, você não mede, você ah não, eu sou bom em operar juros. Ah, como é que você faz? Ah, meu resultado está aqui. Fala, tá, o resultado fala uma parte da história. Mas eu quero saber como é que está o seu processo de decisão, por que você tomou esse tipo de decisão. Contar uma história não vai colar. Entendeu? Eu quero saber antes como, o que você está seguindo para ver se consigo replicar isso para o futuro, porque senão que chance eu tenho de fazer isso no futuro pode ter sido sorte entendeu então eu, eu para mim qualquer indústria vai ser vai ser modificada com esse tipo de é, eu, eu
2: diria o seguinte é, eu concordo 100% com você eu acho que principalmente para as indústrias onde você está seguindo um processo é, é um passo óbvio assim não faz sentido nenhum saúde educação aviação é interessante eu acho que eu, se eu não me engano o livro que eu li foi o outliers é, mas ele comenta que para você conseguir derrubar um avião, você tem que errar oito vezes seguidas. Então o piloto tem que fazer erro, daí ele tem que errar, ele tem que errar. Se ele não errar oito vezes, o avião tem tanta tanto é, mecanismo de, de, de segurança que é muito difícil você conseguir derrubar. De novo, não sou piloto, tô falando do que eu li no livro. sim estatisticamente falando, você tem um algoritmo que vai a oito vezes seguidas, ele é muito menor, então ele é muito mais seguro. Então, não faz sentido. É, o negócio da Tesla e por aí vai, né? Então, eu acho que assim, os, os setores de, de, de indústria, serviços, etc, onde ainda você depende de criação humana como artes ou criatividade, vão ser os que vão demorar mais, obviamente. Mas também acho que se você der um prazo suficientemente longo aí, a gente não sei se, se não, a gente vai ter problema em tudo quanto é lugar. O
0: Picasso, né? É. E tem alguma história aí que pra vocês compartilharem aí com a gente, que seja interessante pra, pra passar pro público? Seja numa asset internacional, algum, algum modelo totalmente fora de um contexto de, que a gente poderia colocar assim, aqui? Voltando,
3: é, voltando para essa, assim, essa gestora que chama Renaissance, a Renaissance é a gestora do Jim Simons que o Flávio mencionou, é, assim, o Jim Simons é como se fosse o Steve Jobs... É, se ele tivesse tirado crack todo dia antes de ir pro trabalho assim, né? assim,
2: ele é muito mais fera do que o Steve Jobs no, na indústria de gestão
3: é disparado o melhor gestor que, que existe hoje é, e você nunca sabe o que eles estão fazendo lá dentro é um, é um totalmente secreto é tudo fechado a, a 50 chaves mas uma vez em uma palestra uma pessoa falou, divulgou sobre um modelo que eles faziam e o modelo ele operava ações em dias de sol era isso essa era o único, a única coisa que se sabe Então aí eu fico pensando Como o cara cruzou uma informação Dias de sol com vou comprar bolsa de valores E existiu uma correlação E ele ganhou dinheiro
1: Dias de sol aonde? É. Exato ele, ele, operou,
3: ele, ele operou esse modelo em Paris e Nova York Ele operava a bolsa dos Estados Unidos e a bolsa de Paris e aí ele, 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 ele via que era um modelo ganhador, não era um super ganhador mas ele era ganhador, mas eu achei muito interessante esse modelo.
1: Ainda bem que não era em Londres né? Aí <risos> não ia ganhar nunca É isso, falar
2: então, em termos mais técnicos essa é a diferença entre dados estruturados e não estruturados. Então dados estruturados é aquele que você faz o download, você faz o download do histórico, histórico de preço da bolsa e vou procurar algum padrão ali ou alguma, alguma, alguma coisa pra ganhar dinheiro. Mas quantas pessoas estão olhando, por exemplo, o preço do S&P? O mundo inteiro tá olhando. Quanto você tem de, de distorção lá? Tá então, é muito difícil ganhar dinheiro. quando você vai para dados não estruturados, é um dado que você tem que criar, ele é extremamente caro de fazer, mas só você tem, você tem uma vantagem competitiva enorme. Então, sei lá, dando mais um exemplo besta aí, de novo, todas essas informações são informais, né nada, eles divulgam, como o Rodrigo falou, é, eles são extremamente fechados, mas é, também saiu uma, não sei para quem assistiu Billions, é, eu não vou dar spoiler, mas tem um, tem um, um episódio que a gestora do X ela quer criar uma gestora quantitativa ou seja, usar, uma, usar a tecnologia para fazer a gestão e ela dá a ideia de jogar um satélite em cima da terra e ele fica girando em cima do globo e ele, toda vez que ele passa no estacionamento do Walmart, ele tira uma foto para medir a densidade de carro, se tá estacionado no estacionamento se tiver muito carro estacionado, significa que o varejo tá acelerando, se tiver vazio, o varejo vai vir fraco, e ela fala, puta, você é a primeira pessoa a ter essa informação, baita gênio, e você lê e você fala, cara, você é o exterminador do futuro tá aqui de novo, chegou o futuro mas, na verdade, dizem que tem uma gestora lá fora, que já faz isso há quase uma década, não é um satélite, são oito, e eles estão usando agora drone para acompanhar uh, navio cargueiro, medir uh, o quanto cheio tá de óleo o navio para antecipar o, 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 o estoque de petróleo no país destino e ver o preço do petróleo. Então, assim, é um negócio que, cara, é... E o gestor aqui no Brasil tá falando que a vantagem competitiva dele é 100 páginas por dia. Você tá de brincadeira, é. Você tá lendo 2kbytes de informação, tá sendo 2,5 quintilhões de gigabytes saindo todo dia. Se ela tô chutando o valor. Mas é enorme, né? E o cara tá lendo 2kbytes. E, pô, a gente ouve e fala: pô, o cara lê 100 páginas por dia, ele é um baita gênio. Não faz sentido.
0: É, e no final das contas, a máquina depende do ser humano ter a inteligência de bolar um programa, uma estratégia dessa pra... Poxa como...
3: Cruzar a informação do Sol com a bolsa de valores tem que ser só um ser humano doido,
2: né? Ele não sei o que ele tava pensando aquele dia. Se ele, Se ele cruzou isso, imagina o que mais ele não cruzou. <risos> é o modelo que saiu, né? Os modelos que não saíram, a gente não sabe, né? Imagino que ele já fez lá. Isso que foi possível falar, né? É, Pro público. Exato, exato. Dizem que ele, que ele usa também reconhecimento facial e de voz, né? Pra quando o Trump foi eleito, ele parece que ele contratou uma equipe do, da Watson da IBM. Então, eu imagino que sensacional seria, por exemplo, você ter um software desse quando o Guedes sobe no púlpito e pergunta pra ele se vai passar reforma da Previdência. Ele fala: Olha, você já sabe se é verdade ou mentira. Quanto vale essa informação? Mas o quão barato é acessar essa informação, é extremamente caro. Então, isso é uma coisa interessante, até comentando. De, na minha visão, quando você tem um, um processo de investimento que não é a intuição do ser humano é um processo, de novo, que você coloca no papel a sua receita, você consegue quebrar essa receita em várias etapas e ver aonde você pode melhorar ela então, puta, aqui nessa parte do açúcar, o que eu posso agregar nisso aqui? Eu posso fazer um processo de, de colheita diferente, eu posso, enfim... Então tem várias formas onde você pode ir melhorando, né? É como se fosse um videogame que você nasce com aquele personagem que ele não tem nenhum poder e se, com o tempo você vai evoluindo no jogo e ele vai ficando melhor. Então você coloca mais dados, você coloca mais execução, você coloca mais ideia, mais tese e ele vai ficando mais robusto com o tempo. Então essa é a ideia. Vai,
0: vai aprendendo também, né? Exatamente. O sistema vai aprendendo, o ser humano vai ajustando, vai desenhando as teses ali de investimentos, as limitações e com isso tentando trazer mais mais resultado aí para o investidor que investe no, Exato, na estratégia, é.
2: né? Pensa é. pensando no exemplo prático, eu acho se sou um gestor macro, eu acho que agora que o PIB está alto e o juros está baixo e sei lá o dólar está 4,20, tá está na hora de comprar bolsa. Um exemplo qualquer. Isso seria Esse é o algoritmo mental de um gestor. Então, eu como, como gestora que usa a tecnologia, eu poderia, ao invés de cruzar só esses cinco dados, eu posso agregar paridade de risco, eu posso agregar paridade de preço, eu posso olhar a correlação que eu tenho com os Estados Unidos, eu posso olhar a venda de sorvete, eu sei lá. Tudo que eu tiver informação. Estacionamento
0: da Magazine Luiza, Exatamente. né? <risos>
2: Exatamente, eu posso, eu posso é, olhar isso todo dia, eu posso olhar isso todo minuto, eu posso olhar isso todo mês, então eu posso ir além do que uma pessoa de cabeça conseguiria fazer, então a amplitude de, de oportunidades que eu tenho é muito maior.
1: Agora o tema da moda, sempre tem o tema da moda, já passou o quant, o quant já não é tão na moda mais.
2: Ufa, eu tive sucesso.
1: Agora é o skin the game. 15, 15. 15, 15. Como que tá a pele de vocês hoje? Quanto que vocês estão dentro da gestora de vocês eu acho, hoje? Eu achei
3: que essa pergunta era lenta, isso é fácil, 100%. Não tem... é, 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 95% 5 é em criptomoeda. É, é a gente, a gente tem, isso aí, no, no, meus sócios ficam bravos toda vez que eu falo, mas a gente tem um pedacinho ali em cripto que a gente gosta bastante. Preciso...
2: É, brincadeiras à parte, a gente é, não só tá o nosso dinheiro, como da família inteira, inclusive da minha avó de 88 anos metade, metade <risos> na estratégia dos aridários metade na estratégia do signo que é como a gente recomenda para os alocadores investirem que é o modelo como a gente construiu né eles são complementares, então essa é a melhor forma para alocar, especificamente no nosso caso a gente gosta de criptomoeda, então um pedaço está lá também até a gente abrir o nosso... Um disclaimer, é eu e o Flávio só, tá? O
3: Jorge e o Cristo eles estiverem ouvindo eles, eles vão ficar bravos com a gente. Eles são os nossos dois sócios.
2: Vocês
1: estão já ralando no mercado desde 2008, tudo. Mas desde até de antes do mercado, vocês sei... qual a idade de vocês? Eu, eu tô com 31 agora. O Rodrigo eu, 35. Eu o, o,
2: o, acho que o Cristo tem é 38, o Jorge, eu não posso falar o aqui. O
1: Jorge tem 51 agora, né? É, é. pode falar, então. Mas ah, ne... um tá um falado, mais. já foi falado. Nessa vida de vocês aí, primeiro, Flávio, qual foi o melhor conselho que você recebeu na tua vida? <risos> pro, pro
2: mercado financeiro, não olhar a cota. Certeza. Certeza. Aloca o dinheiro e deixa dois anos lá. Aliás, isso até é um ponto interessante, desculpa, eu vou, vou alongar um tiquinho aqui, mas saiu um estudo, eu não lembro de quem foi, mas que mostrava, você pegava um fundo, você vai lembrar, eu vou explicar o que foi, você lembra. Mas eles pegaram um fundo que nem o do Zara, por exemplo, que tá performando há oito anos e pegaram quantos por cento dos clientes ganharam dinheiro com o fundo? E normalmente a resposta gira em torno de 50%, porque o cara não tem paciência de ficar no fundo. Isso é interessante. A gente recebeu um e-mail essa semana de um cliente que estava bravo com a gente falou ó, oh, aloquei no fundo, eu é, tô, tô iludido aqui, só perdi dinheiro, não tem interesse. Só que o Zara performou todos os anos nos últimos oito anos, então assim, provavelmente ele escolheu uma janela ruim, ficou três ou quatro meses e saiu, então é, não adianta. Você vai investir em renda variável, você tem que ter um horizonte longo, não tem jeito se for no, no se for para curto prazo a chance de se arrebentar é altíssima.
3: Para mim acho que a, 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 o melhor conselho foi não desistir, porque assim eu, e já complementando a resposta, né? Eu, eu comecei a trabalhar já empreendendo no meio da faculdade. Eu tava no segundo ano da faculdade e já comecei a criar a primeira indu, a primeira empresa de software. E de lá para cá foi a única coisa que eu fiz. E assim a única coisa que me trouxe até aqui eu acho principalmente é não desistir, porque de resto tudo resto assim são histórias bonitas e tal, mas no final das contas é assim toma uma porrada e continua levanta a cabeça e vai embora. É, de longe é o melhor conselho que eu tenho.
1: Qual foi o pior conselho que vocês receberam <risos> na vida? Agulhados
3: do Didi. Não, tô brincando.
1: <risos> o, o Didi vai começar a xingar Didi, aqui daqui É, O Didi pouco. vai ficar bravo, não foi ruim, não. <risos>
3: pra mim seria assim, dica de ação de amigo. Acho que esse é o pior conselho que existe, cara. Não tem nada pior do que isso. Não, eu fiquei sabendo que forja as Tauros, não sei o que... Não, cara. Tô fora, eu tô fora, velho. O povo
0: da Ibiricus. Sim. A Betina, a Betina me falou? Assim,
3: nada contra nenhuma empresa de consultoria, nem nada, assim, mas o pessoa, a pessoa que vai te dar
2: uma dica de ação sem nenhum skin, que você falou, skin game, né? Assim, ah, eu vou te ajudar porque eu sou um cara bacana. Puta, eu acho que a chance é muito pequena. Cara, eu vou até ressaltar que eu, eu, acho, eu acho o trabalho das, 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 das empresas de research muito importante, inclusive, para nós, porque a gente, nenhum brasileiro olhava nada. Agora, toma cuidado com o promesso de dinheiro fácil. Você tem empresas de, de, de research, você tem empresas de research. Você tem essas que são sérias, você tem qualquer coisa da esquina lá que tá falando que ficou rico é, com Bitcoin. Então, assim, a gente gosta de cripto, mas eu não tenho nenhuma expectativa de ficar rico, rico com cripto. Eu gosto da filosofia. Então, esse é um bom exemplo, na verdade. Já, teve, já tive conselho lá atrás, você faz uns 10 anos, entra nesse fundo que esse fundo tá com... a cota do fundo tá em tendência de alta. Eu falei, minha, nossa, o que que é isso? Cara? A cota cota do fundo da intendência de alta. É sempre...
0: não, inclusive, esse fato do, da Bitcoin ser, ser uma realidade aí na, na vida já do, do brasileiro, tem deixado umas brechas aí bem grandes, né? Uma série de empresas aí que não são muito legalizadas aí, formando pirâmides. Então tem que tomar muito cuidado com a promessa do resultado, né? Então tem que... É, é, que, que tipo de conselho vocês dariam até para esse investidor que tem interesse de investir em algo que ainda não tá muito bem formatado dentro da CVM? O que, que ele faz qual que é o passo pra ele não cair numa roubada, por exemplo?
2: É, eu acho assim... Primeira coisa que o cara tem que saber na cabeça é assim, não tem almoço grátis. Puta, é muito difícil ganhar dinheiro no mercado financeiro. Assim, é até uma coisa que a gente tem muito esse debate, porque é, logo no começo da carreira eu trabalhei com seguros. Né? E é interessante porque seguros, você estuda lá 3 ou 4 anos você meio que... Puta, eu entendi assim 99% do mercado. Eu entendi como funciona a dinâmica, eu entendi os produtos. Mercado financeiro, você não chega no fim. É um troço muito complexo. A gente tem lá 15 caras, você tem... É, um dos gestores que a gente contratou agora é o melhor foi o melhor aluno um da história do Ita, campeão Olímpico de matemática, Olímpico Internacional, você vai e fala, cara, o cara pensa por 15 caras, e o cara tá lá batendo cabeça, Há 15 anos. Então, se assim, eu certamente sou muito mais burro que esse cara, então por que, que eu vou me aventurar a fazer isso, né? Então, o mercado financeiro é interessante porque quando você tá comprando um ativo, alguém do outro lado tá vendendo. Então, é necessariamente para você ganhar, alguém tem que perder. Então pensa quando você for comprar ativo, quem é que tá do outro lado? Porque provavelmente você pode estar, tá, por exemplo, se for o meu caso, eu nem me aventuro a comparação na física porque eu tô competindo com o Zara, provavelmente. Então, cara, qual é a vantagem competitiva que eu tenho contra o fundo de 15 caras cabelo branco lá que foram gestores a vida inteira, usando sentado em cima de uma puta máquina? Muito provavelmente eu estou errado e os caras estão certos. É, então eu é, acho co que é complicado. Eu
3: que eu iria bem para esse lado. assim é, não, não sei se a pergunta é especificamente de cripto ou mais de mercado financeiro, mas é, é realmente um, é um mercado complexo. Não é um mercado simples de entender, mas ele, ele engana as pessoas. Né? Porque ele parece é que nem cassino. Né? Ele, você olha o cassino e fala ah, tá, dá para ganhar. E... Até dá, mas é muito difícil. É, você tem um trabalho enorme ali de conhecimento até que você realmente tenha algum edge, algum alguma vantagem para você conseguir consistentemente bater o
0: mercado. Não é, é normalmente o que, o que é colocado, né? A pessoa ela tem que ter uma disciplina de acúmulo de reserva, ela tem uma atividade produtiva. Dessa atividade produtiva, ela reserva um tanto mensal, coloca numa estratégia que vai evoluir o dinheiro, não vai perder da inflação, não vai ter rentabilidade de poupança, CDI. E não que ela vai... Se... Enriquecer no mercado financeiro, né? Mas aquilo lá vai dar uma sustentabilidade para que no futuro ela tenha uma tranquilidade, né? Mas Só,
3: só lembrando, isso é uma coisa engraçada, né? Que às vezes a pessoa investe no, no Zaratustra, né? Que é um, de novo, é um fundo de volatilidade 15, então ele é um fundo bem volátil. É, e aí depois de seis meses ela fala: ó, oh, eu estou correndo mais risco, estou tendo menos retorno. Então não faz sentido essa relação, né? E aí. Eu falo para ela, risco não é certeza. Se risco fosse certeza, não seria chamado risco. Você vai correr mais risco para a possibilidade de ter mais retorno. Mas você tem que estar preparado para essa possibilidade não ser real. Para você chegar lá na frente e não ter tido, não, não, não ter aquele retorno. É, então, você tem que ter uma boa diversificação. Você tem que ter uma estratégia que, de fato, não, não seja dependente de uma coisa só. Sempre olhar para risco como risco, não como certeza.
0: É aquela ideia, renda variável, eu chamaria renda fixa se não fosse variável, né?
1: O Flávio comentou desse estudo do, do fundo, que é do Fidelity Magellan, né? Não, o Magellan
3: é um, é um outro fundo, é do... O Medallion, que é o do...
1: Não, mas foi do que as pessoas erravam o timing na hora de entrar e sair do fundo. Que... Ah, o Magellan, sim, isso mesmo, é... ele mesmo, é
3: ele sim. mesmo, exato.
1: Quem quiser se aprofundar um pouco mais, tem um texto no Mais Retorno. Erros comuns de investidores individuais e como os evitar. É só buscar ali no site que tem um texto explicando um pouco mais sobre isso também.
0: E para finalizar, se vocês puderem falar... Hoje vocês ainda estão com a estratégia Zaratustra funcionando, é, como, como que está? E, e, e se vocês têm previsão, por exemplo, de fundo de previdência, o que está que, que que no radar de vocês? A gente tem duas grandes estratégias na empresa é, que exploram dois regimes
2: diferentes de mercado. Então um dos regimes de mercado é quando o mercado está racional, ou seja, os investidores ao redor do mundo estão tomando tempo para pesquisar, fazer conta, fazer análise, comprar e vender ativos. Então a vantagem competitiva é que você tem nesse regime é ver a maior quantidade de informação que você consegue. Então, o fundo que explora esse regime de mercado é o Sigma, que está disponível nas plataformas hoje. É um fundo que ganha consistentemente, em alguns momentos ele tem uma perda mais aguda, quando o mercado fica irracional que é o outro regime. Quando o mercado está irracional, seja por pânico ou euforia, pensa na lição do Bolsonaro ou pensa na greve dos caminhoneiros, onde ninguém faz conta, você só compra a qualquer preço ou vende a qualquer preço. Quem ganha dinheiro é o Zaratustra ou o espelho dele, que é o Darius. É, então, de novo, né? A, a ideia que a gente recomenda para o investidor é combinar os dois fundos. Zaratustra e Sigma ou Darius e Sigma, tanto faz. O Zaratustra tá fechado agora, então provavelmente a, a ideia seria fazer Sigma e Darius, essa é a melhor combinação, porque aí você vai estar tá um no regime ou outro, um fundo vai estar tá ganhando o ou outro. Então é uma estratégia bastante poderosa. É, a gente tá soltando o fundo de previdência que deve entrar acho que mais uma semana pela XP, é, que já vai ser a combinação, então vai ser bem interessante.
0: É isso, né? Acho que de, de, basicamente, em regra geral de fundos é isso daí. Legal, pessoal. Então, novamente aqui, agradeço a presença de vocês. Rodrigo, Flávio, um prazer aí bater esse papo aí com vocês, acho que foi muito esclarecedor. Obrigado aí por vocês que nos acompanharam até agora e até a próxima.
1: Você ouviu Retorno ao Cast.